Kanske du har lyst til å si velkommen, Karl-Oskar? Ja, velkommen til Pengepodden. Det er episode 27 her sånn, og her sitter jeg, Karl-Oskar Strøm, og du er... Anders Skar. Det er trivelig å være tilbake. Definitivt. Det er jo en ordentlig, ordentlig merkedag. Vi har begynt å få inn, vi har fått inn fanpost ganske lenge. Ja, Ja, mange spørsmål og mange ja, koselige kommentarer. Men den her uh, elska og hata uh, jinglen våres, den har jo fått, den har fått mye pepper. Ja, uh, men, men også, også fått, ros. Ja, og jeg må si at uh, den, det er som en litt sånn irriterende reklame, eller en irriterende kompis. Hvis du bare hører den nok ganger, så, så, så blir den veldig sånn hjemmekjær. Uh, jeg har blitt veldig glad i den, kjenner Ja, den er jo tilgjengelig som ringetone. Kona har kjøpt den, så hun bruker den. Når jeg ringer, så kommer det en låta opp. Ja, men nu har vi jo til og med fått uh, vår første remix av uh, pengepodden Jingle. Ja, ja, ja. Uh, og det tyder jo på at det har blitt en liten hit når uh, artister, jeg vet ikke helt hva artisten som har gjort det heter. Det, det er ikke Kygo. Det Kygo kanskje nei, ikke. Nei, men det hadde men, jo vært lekent å kunne fått en litt sånn lettsommelig variant fra Kygo. Også? Ja, vi må, vi må høre på den her, og så må vi oppfordre andre nå til å sende inn flere mixer, så at de kan kanskje en gang utgi et helt album. Ja, <laughs> det hadde vært klasse. Men vi lar litt rann uh, høre på den her nå, så vi, 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 vi kjører. Ja. Easy Listening-versjon av Pengepoddens jingle. Jeg må fortsatt si at jeg er mer fan av, av originalen, men det her var jo en ordentlig opptur å få i mailboksen sin. Ja, bro. Så vi, vi håper jo at det kommer flere som er kreative og som kan gyve løs på den, og den ja, kanskje en dag når vi har en hel, hel palett av Pengepodden jingle, så kan vi legge det ut på, på nettet for avstemning, så kan kanskje til og med liksom uh, the main mother, selve jingle-introen som vi har i dag, bli, bli erstattet en gang. Ja, kanskje det, altså. Det er spennende. Ja. Nei, men det var utrolig kult. Uh, vi har ikke navnet på den person som har laget den, men uansett en varm, varm takk. Det var mm. veldig, veldig morsomt. Absolut. Du, Karl-Oskar, vi skal ikke snakke om uh, musik og jingler i dag. Vi må jo innom den her oljen våres også. Uh, det sker ja. store bevegelser i, I markedet. Det gjør det, og denne uka startet jo med at det var et fall på nästan 6 procent på oljeprisen, som jo tog oss ned til under 41 dollar per tønne. Mm. Så har det for Norges del samtidig vært en, og det vil si at oljeprisen er nå i dollar under den bunnen som vi hade fra tidligere i år, så den satt en ny bunn nå. I norske kroner så er den litt høyere, rett og slett fordi dollaren har styrket sig en del. Ja, det er viktig å ta med seg ja. at det, det er jo ikke så backsmørt for norske kroner. Inntektene skjer jo til slut i norske kroner. Mm. Jeg la ut en liten tweet i går kveld hvor jeg spurte om folk trodde den skulle under 40, og det var et overveldende flertall som trodde. Altså. Ja. Folk er bearish på, ja, ja, ja. på olje, og ja. nå får man jo nye runder med med uppsigelse också och og de sitter väl idag och lägger sina budgetar för för nästa år och investeringsbudgetarna också så jag tänker ju mig att uh, risikoviljen och investeringsviljen för att jaga ett nya fält blir ju väldigt väldigt begränsad nog framöver. Ja, det har nettop varit ute en sån konsumtionsrunda där det blev lagt ut en hel haug med nya uh, blocker uh, som folk då eller oljesällskap kunde söka på här i Norge. Mycket av det var ju då i Barentshavet inför det område som tidigare var har varit kan du se si, dött 
men som nu har blivit öppnat i och med att man blivit enig om gränsdragning av alltså gränsen mot Ryssland. Mm. Så det är er ett spännande område med en geologi hvor man tror det ska vara möjlighet att göra en del fund. men det var ju ganska lunken intresse då för för oss att söka på disse blocken. Det var färre sällskaper som var med än än i åren för. Mm. Och det är er ett gott poäng för folk att tänka på här så man ser på oljeprisen och det är er en temperaturmåler på hela den sektorn och og också på investorernas vilja till att gå på och börja köpa i olje och energirelaterade aktier. Men hvis man ser på de bakenforliggende processerna så er jo også er store, tunge og kan du si trauste organisationer stort sett, mm. som jo legger langsiktige planer. Eh, og, når, og det er nettopp den fasen de nå er i ved årslutt og begynner å legge planene for hva gjør de i 2016 og hva gjør man i 2017. Eh, og, det blir jo oppdatert litt regnark nu. Ja, det blir kjørt opp en del regnark nu. og da er det jo, og ganske enkelt oljeprisen er jo en input i dette her, ikke ja. bare oljeprisen som spotspris som vi ser nu, men også det som er futuresprisene fremover, som man kan handle på. Og det er klart at uh, viljen til å gjøre ting som er marginale projekter, altså som ikke er noe spesielt lønnsomme ved denne, ved denne oljeprisen, den er borte. Mm. Så, så det, det tyder jo på at liksom, oil service uh, får en, en langvarig nedtur her, altså rett og slett, fordi det blir ikke fryktelig mye borg och då blir det inte fryktligt mycket flyttning av rigger det blir inte fryktligt mycket supply med utstyr som ska ut och in och den typen ting så det är er en nedskalering av hela branschen och den kommer till att vara en stund nå. Ja så vi kämpte och kunde förvänta ett lika bekmört år för speciellt leverantörsindustrin men också oljesällskapen ja. nästa år. Så det är er ju dessa ringvirkningarna vi ser runt det här. Men Oslo börs då. Ja, vill jag ta bit lite mer om oljen först. Ja, nej, jag tänkte ju oljeprisens fall och påverkan på Oslo börs. Mm. det är er ju inte många år sedan att energiindexen på Oslo börs utgjorde över 50 %. Nu har den kröpt under 30 %. Så att effekten det får på Oslo börs blir ju mindre eftersvärt som de här förvitrade de oljesällskapen och värdena av ja, dem också. Ja, man så det och så på måndag så så vi ju väldigt bipolar börs eller vad man kan om man ska bruka det uttrycket alltså hvor, hvor Statoil och Sidril och den typen sällskapen var ner liksom 4 5 och 6 och 7 % mens mens Yara och Hydro och andra som som tjänte på att det är er uppgång I, I dollarn mot kronor var ju upp 2-3 så så det är er väldigt viktigt att ligga nå i de rätta aktierna alltså mens mens indexen är ju gärna dras något ned av av energi även om det nog utgör en mycket mindre bit här men det är er det är sykt spännande marked nu med ja, ja, ja. med Saudiarabia, OPEC, du har skifteproducenterna i USA. Mm. Inte så lätt att spåla i det oljemarkedet kan jag virka så. Nej, det är er inte och det är er många som spår på oljeprisen och som bränner sig lite på det, men jag kan förhålla mig lite till en del fakta da, som är er viktigt för folk att tänka på här. Det ena är er ju nog att vi vi är er inne i en kraftig nedtrend och det sista eh, sista signaler rent tekniskt där är er ju då ett et nytt salgsignal genom att man bröt ner genom förre bunn. Så så att oljen är er i en nedtrend, det kan vi påvisa. Störelsen på fallet nu ifrån det som var toppen i 2013-14, 14 var det väl den sommaren 14, var den började att falla. För det så låg den uppe runt 110-115 dollar och procentvis skillnaden det ned dit vi är er nu är er nästan vi är er i färd med att gå in i ett rekordfall. Ja. som då är er större än det som var rätt efter finanskrisen eller det området där. vi börjar närma oss liksom 65 70 % ner. Jag tror rekorden är er 68 % ifrån liksom topp till bunn på förra rekordfall. Så så det är er klart att störelsen på fallet börjar att bli väldigt stort nu och man spekulerar ju då i att detta här ska vända upp igen. Eh, og eh, da er det viktig å tenke på en ting, eh, og det er at eh, et, et ned, et, rent teknisk så vil ofte en sån nedtrend avsluttes, eller ofte ser man at det avsluttes med et sånt flush. 
Så kanske vi är er inne i det där där nu att vi nå får liksom detta här dippen under under 40 kanske så kan det vara en bunn. Det är er en ren gettning. Mm. Men det vi förhåller oss till och som är er intressant och som trekkes fram av experter på oljemarknaden är er ju att den den det övertillbudet av olje att det rätt och slett produceras mer än det förbrukas, det faller kraftigt nu. Det har varit upp i to, faktiskt 3 miljoner fat i tiden bak oss och nu sies det att det är er nere i runt en halv miljon fat. Mm. Så du kan se si att skillnaden mellan det som förbrukas för det har vuxit kraftigt oljeförbruk också och det som produceras börjar nog bli ganska liten. Mm. Hvis den balansen vipper andra vägen så att det faktiskt produceras lite mindre än det som förbrukas så vill det få en betydlig priseffekt. Men har du också sån Iran och Libyen som också kan börja slippa här då och du hör också historier om att Saudiarabien också bara vill pumpa upp för att de vill tjäna pengar på den här oljan sin för det blir eh, förnybar energi i stor och vind och så och den ja, ja, ja. typen av så, så det och detta har varit drivande mm. uh, nu så så hvis man tänker på vad sker hvis oljan slutar att falla så og det är er det som är er mitt poäng egentligen så jag tror ikke du kan förvänta någon sån bratt och enorm uppgång här så man måste huska att från dagens nivå så kan ju oljeprisen stiga med 25 % och faktiskt vara 50 dollar. Ja. Så så procenten kan bli ganska store den andra vägen sånsett utan att du egentligen flytter nivå väldigt upp för det är er ett par ting som har skett där. det ena är er ju ett et skifte mot grönare energi och den typen ting det är er viktigt. Men eller så är er det ju ett teknologidrivet skifte i USA hvor mm. så rätt och slett olje har blivit som man alltid har visst har varit där den här som är er bundet i i skärfjällformationer shale oil har nog blivit lönsamt att ta upp och och nu kan man stänga ned en del av dessa bränderna det är er väldigt raskt att reaktivera igen och det finns ju många som är er borrat men inte satt i produktion bara. Det var sitter det en del sån shake skägg i postkassan där för ja. de vill ju flytta över marknaden med olje för att ta knäcken på de här skägg i postkassan här men men jag tror alltså att det kan gå till att uppgången i oljeprisen inte blir så voldsom och det man sett vid tidigare nedturer också att det kan ju hända man går in i en fas hvor i alla fall det slutar att falla och det är er positivt för de som ska planlägga men det är er inte säkert det kommer upp igen väldigt fort. Nei. Det är er liksom ett helt annat game. Du ska vi snacka om något lite mer hyggligt kanske. Ja, men vill avsluta med att ja. olja är er en kostnad för världen. Mm. Det är er ju kostnad ja, för er energi. Så för stora delar av världens ekonomi så är er det ju fantastiskt att man får lav energikostnad. Allt blir billigare att transportera och producera. Mm. Så för världens ekonomi och lägger man kronor i de rätta platserna så är er det väldigt positivt. Och för oss som sitter på här norska grenarna på det här här så är er det lika positivt, men eh, vi har nog haft någon goda år bak oss. Ja, definitivt. Du, det jag tänkte vi kunde snacka om som var lite hyggligare. Eh, vi sitter ju här och och snackar till lyssnare som vi inte ser men uh, om en liten uke så så är er det investorkväll i Oslo. Ja, ja. Det är er final. Ja, det är er grand finale på är er det på Sasshotellet på ja, Holbergsplats. Det stämmer. Det är er tisdag 15 december och hade ju varit kul att kunna möta en del lyssnare. Vi vet ju att vi kan ju se liksom hur geografin är, er, hur lyssnarna är er, och vi vet att det är er många som bor i Oslo och på Östlandet. Mm. Så det hade varit kul om så många som möjligt hade kommit dit och så att vi kan tro folk er face to face. Uh, og du uh, snakker jo blant annet på den her investorkvelden Jeg kjører Markedspuls Live Markedspuls er det ukentlige videobloggprogrammet mitt som jeg har hatt Og, og vi avslutter uh, denne investorkvelden med att köra en live session av det Så jeg tar upp ting som är er aktuelt akkurat nå i markedet uh, Og det blir uh, spännande. Og ellers så har vi jo mange partnere inne her sånn, Som man möter forvaltere fra flere av de store bankene Man möter uh, leverandører av analysesystemer Man möter leverandører av tradingprodukter mm. Det er spennende, så se programmet inne på Nordnets sine nettsider og melde på deg. Ja.
Cool, Karlskar. Uh, vi uh, har glemt, helt helt glemt da, når vi nåt uh, vi skal få gæst i studio her i dag også. Det stemmer. Det, det tog af sådan med den uh, med, med den remixen og så olie. Det blir jo, man bliver helt uh, glemme. Ja. Ja. Men vi vi skal ha tema i dag også. Og I dag skal vi snakke om vårt kære Norden. Uh, vårt kære Norden. Det er et, vårt hjemmemarked. Et spændende spændende investeringsunivers med mange mange kvalitetsselskaber. Mm. Og vi får uh, Holberg på besøg, som uh, skal snakke og give os en intro til driverne i Norden og hvilke udfordringer og muligheder man ser i det nordiske markedet. Ja, så det blir spændende. Vi skal se på på Norden. Det er jo det stedet, hvor de fleste kunder våre har enkelt aktieinvesteringer sine. Stort set. Så. Uh, selv om det begynder at blive en del også. I i Europa og mot USA, men Norden er vårt hjemmemarked, og det er mange spennende selskaper der, så det skal bli gøy å snakke med en forvalter av et Norden-fond. Vi har vel snakket bitte litt om Norden før også, uten gjest. Mm. Uh, det minner mig på, fordi da, det var en som et David Hunstad på Twitter som lurte på om, vi, fordi da begynte vi å snakke om at kanskje vi skulle bare slå sammen hele røkla. Uh, det hadde vært like greit. Da får man uh, finans- og verkstedindustri fra fra Sverige och ja, ja, ja. man får lite skog och kraft uh, från Finland och kanske lite teknologi. Du har biotech och hälsa i Danmark och så så kommer ju vi dragandes med den här utslitte olje och energi sektorn. Er fin region hade man slått den samman, hade man slått samman alltså snackar om Norge, Sverige, Danmark, Finland. Om man slått sammen de landene til et land, så hadde vi vært verdens elfte største økonomi, tror jeg, sist jeg regnet på det i hvert fall. Mm. Hadde det altså haft en fin plass midt i G20-landene. Så ja, det er nettopp det der med at vi så slått oss sammen. Det er ganske stort, altså. Og det var det jeg lurte på, hva, hva snakker vi for, en økonomisk union eller en politisk union? Jeg tenker at smell sammen hele røkla blir et land som heter Norden i, I stedet. Ja, det er mye mindre forskjeller på våre land enn det er på de fleste land rundt omkring i verden, så her er det spennende, spennende tanke, men jeg tror neppe at vi kommer til å se det realisert, men man skal aldri Nej, i hvert fall ikke baseret på, at vi synes, at børsen passer værdi fint sammen. Jeg tror, at vi må være mer folkelige i vores appell da og sige, at da kan vi få et fotballag, som faktisk kan hæve sig i EM eller VM sammenhæng. Jeg må indrømme, at akkurat det har jeg ikke tænkt på, men du har sikkert ret. <laughs> men uh, vi har vi har nogle spørgsmål, vi skal ind om her før uh, før vi slipper Holberg løs. Uh, og det første spørgsmål er Det er ganske interessant, og da er vi tilbake til boligmarkedet, som vi også har touchet inn på tidligere. Og det her spørsmålet var du som fikk, Karl-Oskar, jeg vet ikke fra hvem. Nej, jeg fikk ikke med meg navnet, det var på telefon og en som ringte inn. Ja, jeg ønsker at vi skulle ta opp det her i pengepodden da. Eh, boligmarkedet i deler av Norge har jo tatt helt av, eh, siterer du han på da, fra den telefonsamtalen. Finns det någon god möjlighet för att hedge sikre sig mot bolifall eller en dag till och med spekulera i boligprisfall i Norge? Og det är er jo ett intressant tema. Nu fick man ju statistik för november som visar att prisen steg igen då, steg med 0,4 på på landsbasis och estimatet för prisuppgång eller avkastning på boligeinvesteringar de kallar det för kalenderåret 2015 ligger ju att bli rätt i överkant av 7 %. Så det, det ligger ju i linje med att det här ska ligga en plats mellan rente och aktier. Men man får inte här korrektionerna i boligmarknaden lika ofta som man får i aktiemarknaden och men det är er många som börjar känna på att det er dyrt man har hört den diskussionen nu i Ja, det er jo mange, mange år, ja, ja. og jeg har jo selv tenkt at det her må jo skje ganske snart. Mm. Men det venter på sig. Jeg undrer mig om at, for driverne er jo den lønna som folk betaler boligen ja. sin for, og, og den utgiften som man får er jo gjerne rentekostnaden. Mm, minus skattefradraget. Mm. Og... 
lønnsveksten fremover nu med tanke på at vekstimpulsene i den norske økonomien blir dårligere, er jo forventet at det skal bli lavere, mm. og, og man kan jo nesten ikke tro at renta skal bli så veldig mye lavere, selv om vi ser at den tikker jo langt ned på minussida i enkelte ja. land også, så at det, den kan jo faktisk bli det, men mm. det er vel... Ja, det er i hvert fall ikke billig lenger, Nei. det er boligmarkedet. Nej, så man kan jo se på dette her, og jeg, jeg må jo si at det er, det er en to-tre problemstillinger oppe her. Det ene er jo det første man kan spørre sig, er det dyrt? Og vi ser jo at prisen har steget jevnt, men man ser at basert på en del mål, altså man kan sammenligne sig med vad det koster å bo i andre storbyer for eksempel, så er ikke prisen i Norge spesielt høy. Altså skal du bo i Stockholm, skal du bo i København, New York, ja, København er kanskje litt ned faktisk, men men ellers så er det, det er ikke så fryktelig mye dyrere å bo her per kvadratmeter enn det er i en del andre storbyer, og så har det vært da en utbygging av kvalitet på boligene. Men boliger er relativt dyre nu og det er som du sier i forhold til vad folk tjener og har disponibel inntekt, så er dette her, her relativt dyrt. Men du kan si, det er en diskussion, da man kan si, er det dyrt eller ikke? Mm. Neste spørsmål er, finns det et godt instrument for å, å hedge sig Eller spekulere. Eller spekulere mm. i et uh, boligprisfall. Og, og i Norge så er svaret på det, så vidt jeg kan finne i hvert fall, nei. Uh, det som har varit uh, möjligheten til att göra det, er jo også rett og slett på ja, det... å selge kreditforsikring, altså credit default swapper som det heter. Det var det man gjorde. Noen hedgefondforvaltere gjorde det i USA, under det store boligkrakket, kan du si, som utløste finanskrisen der borte, hvor det var pakket pakker av boliglån som har varit lagt ut som obligationer. Det finns også i det norske markedet. Mm-hmm. Noen selskaper har samlet sine boliglån for att flytte det ut fra bankenes balanser og lagt det ut som obligationer. Men jag har ikke så vidt meg bekjent, så jeg har ikke sett det handles kreditforsikringer på de. Nej, det tror jeg nok ikke. Og hvis det hadde gjort det, så hadde jo teoretisk sett kunnet, ja, fordi det hadde vært mulig for en, for en emittent å, å, å hedge sig i det markedet her. Da. Det er det som er problemet, fordi jeg har jo lenge gått med en drøm om at kan ikke vi bare lansere en ETF eller et indeksfond som speiler utviklingen i boligmarkedet. Og det er egentlig da som en tanke på at, fordi det her BSU, boligsparekonto og så videre, det er jo mm. fantastisk etterspurte produkter, men de tar jo ikke hensyn til at du, ja, du får 3-4 prosent avkastning, men det hjelper jo lite når du har et boligmarked som stiger 7-8-9 prosent hvert eneste år, så en sparavtale i en sån type ETF eller et indeksfond ville jo vært fantastisk å gi til barn og spare ja. langsiktig, mm. for eksempel. Og da kunne man jo også begynne å konstruere inverse produkter av det der da, som gjør at man kan hedge sig også. Ja, og, og det er jo det siste punktet der som er litt interessant, fordi altså, er det mulig å velge et produkt hvor du kan spekulere i boligprisfall? Uh, og, og, og det gjør egentlig ikke det men man, man tenker på, hvis du da sitter og er investert i boligmarkedet, så har du en del drivere som driver dig i ryggen og som driver dette her oppover uh, hvis du skal hedge eller hvis du skal, hvis du skal shorte det så vil de være kostnader du har imot. Mm. Eh, og det er jo også noe man så på de som shortet det amerikanske boligmarkedet i forkant av krakket der. Altså leser man boken The Big Short, så ser man jo hvordan de her gikk måned etter måned etter måned og tappte penger. En del av de hadde ikke råd til å opprettholde shortposisjonen sin, rett og slett fordi det tog lengre tid før boligmarkedet knakk. Så de hadde rett, men de klarte ikke å stå... Ja, de hadde rett, men de klarte ikke å stå gjennom det, rett og slett fordi det koster penger å hedge. Ja. Det å ha den, og bare selge, kan du si, den forsikringen på den måten der, det vil, det vil koste penger. Eh, og i det tilfellet her sånn, så er det da, kan det være relativt dyrt å, å gå imot. Så, så, så for de som, som synes det er veldig dyrt, for de som må den nesten se på det på gode gamle måten å bruke markedet. Altså du kan si, selv det du har som du synes virker dyrt priset, kjøp noe litt mer i utkanten eller i andre områder. 
Eh, runt Oslo exempelvis är er det jo områder som som har haft en väldigt prisuppgång, mens andra ikke har haft det. Eh, og det behöver ikke betyda att det ikke er attraktivt. Altså jeg bor i Bærum, der har faktisk mm. utvecklingen varit ganska dålig på boligmarkedet en stund, mens det var jo tidligere ansett som väldigt högt priset. Men nu er jo områdene opp mot Lillestrøm og, og sånn blitt dyrere enn å bo i Bærum. Så det finns alltså möjligheter att bruka ja. regionala skillnader. Alltså den ultimatheten på boligen och den typen ting, det är er ju intressant att se på. Det är er ju säljkåken och gå in i lägemarknaden istället. Ja, men igen alltså det är er inte speciellt egnet det norska systemet är er inte speciellt egnet för det. Du må då jämföra vad det kostar att äga efter skatt, inte sant? Mm. Mot mot det och så leje, vart du kan dra ifrån någonting. Men du visste det det har till mig läst att i USA och i de flesta storbyarna där så finns det en sån skillerindex som man konstruerat futures på som gör att man faktiskt kan spekulera och ta positioner i förhåll till boligmarknaden men det finns ju här i Norge. Nei, men, men man kunde tänka att det fanns såna bettingprodukter rätt och slett, inte sant? För du kunde ta ett bett på att en eller annan market maker stod och stilte dig emot då vill du bli billigare och hedge mm. eller så billigare att bette där rätt slett men den typen ting är er lite förbjudet delvis i Norge ja. hvis jag husker rätt. Men hvis, hvis man då accepterar att man inte får den perfekta hedgen då eh vilka positioner kan man ta som som kan gå positivt da, med tanke på hvis man får ett boligprisfall. Tänker jag att hvis du får ett boligprisfall så så går det ganska dåligt med norsk ekonomi då går vi in i en recession. Norska kronan vill svaga sig ytterligare så en investering i utländsk valuta vill ju kunna vara en viss form för hedge på det. Ja, eller short bankerna. typ äktendomsaktier, selvågaktier, det dyra positioner har vi ett likahåll för jag anbefaller inte. Jag syns bankerna är jättebilliga priser i Norge nu så man kan mm. säga si är er prisa in att det ska bli en dåligare utveckling eh, som vi vet aktörer och ja. typ det är er en typ av bett som man typiskt kan mm. göra för det många gör som har mycket kapital är er att ta såna relativt styrker vid det mål inte sant så att det kanske du shorter bank och så går det lång teknologiaktier eller något sånt emot så visst att hela marknaden stiger men en sektor utvecklar sig bättre än den andra så har det inte en pengar mm. du nog om det Vi ska ha ett spörsmål till från selveste onkel Skrue för vi runda av vår del och går över till gäst. Ja. Eh, onkel Skrue då han skriver er väldigt hyggligt att han, han lärer väldigt mycket vad hör på pengepodden och det er ukas höjdpunkt när ukas episoden nyttes sammans med en kopp muskat te. Och här har han snäckt in en liten krona spart för det den teposten har han brukt flera gånger så förlåt vi skriver en. Det är er klart. Ja, det är er nydligt, det er vackert. Skruve gör det. <laughs> Men ett tema som inte har varit tagit upp är er alternativa investeringar som för exempel sølv och guld, kanske inte så populärt i Norge, men det har en viss intresse andra städer. Då särskilt efter kraftig börsfall, krisa. Onkel Skruve då har blivit väldigt glad om vi kunde snacka lite om hur man ska investera i sølv och guld och vad slags funktion det de här typen instrument har eller kan ha i en portefølje. Mm. Ja. Uh, kan vi ta det praktiske først? Fordi det finns jo litt måter man kan eksponere sig mot, og det her er jo veldig relatert til det vi snakket innledningsvis om, mm. olje ja, ja. også. Definitivt. Vi kan jo egentlig ta det først. Liksom. Man snakker om hard commodities og soft commodities. Mm. Uh, alt finns jo tilgjengelig på, på børsen och investere i. Ja. På, på råvarer så, så er det vel minst Why? tre eh, grupper kan man snakke om. Det ene er jo liksom energiråvarer, olje og gass, den type ting som det er der, som jo tas opp og forbrukes og er ganske dyrt å lagre. Eh, så, så, så jeg kan ta bitte litt om det først. De som synes oljeprisen har falt väldigt mye nu og skal spekulere i olje, det finns tradingprodukter på oljeprisen. 
men husk att de reflekterar dagens futureskurve, hvor det allerede är er ett bilde av att oljeprisen ska upp. Så hvis du ska tjäna pengar på det på lite sikt och tänka att ja oljeprisen är er säkert dyrare om ett et år, så må man tänka att det ligger allerede priset in att oljeprisen ska vara kanske upp mot 60 om ett år. Du må man gå in och se hvordan den futureskurven ser ut och då spekulerar du i tillfället att den ska bli ända brattare hvis du då går in och tar en position. Og så har du det som du var inne på som är er soft commodities, som alltså är er rå jordbruksråvaror. Ja, korntypene, du kan köpa ljus och kaffe och det typiga tingene här som igen också är er sån er ett futures market med enten enten en spot market hvor du köper det fysiskt nu så du får en apelsinlast om man då gör något med den för det rotner mm. eller så måste du då måste köpa futureskontrakter framöver exakt och det här tillgängligt som tradingprodukter men så har du ju det som som onkel skruvar säkert han med pengebingen spår om här och som förstås är er ett relevant poäng hurdan guld och sölv och liksom den typen ting som som ju är er, och du kunde tatt med kobber och aluminium och de mm. andra tingena för i i mer eller mindre grad så är er detta här industrimetaller allt detta här också som brukas till ett eller annat guld brukas i computrar i satelliter i alla möjliga den type kretsar elektronik eh för det har en väldigt god leder tillsvarande som med, med söll mm. eh, och så har du alla dessa rena industrimetaller som kobber och aluminium och den typen ting som ju är er lättare att lagra än det för det är er inte så stor i volym eh, som det en del av dessa andra råvaror som olja och den typen ting är er, er. så som med tanke på den digitaliseringen robotifieringen man ser av hela mm. industrin så skulle man kunna egentligen tänka att för exempel söllprisen kunde bli påverkad av det då sedan den er inputvariabel till att bygga väldigt mycket av det man Nettopp, det är er en logisk tanke och den har särskilt varit brukt på kobber historiskt som har jo, man har kallt kobber för liksom metaller med en doktorgrad i ekonomi rätt och slett mm. för att det har varit en sån god temperaturmåler på världsekonomin en stund mm. för det har liksom varit en väldigt god bindning mellan aktiviteten i världsekonomin och kobber så kobber trängs för att bygga ut telenet och den typen ting men inte längre för att du drar ju inte kobberkablar, inte sant? Det er, nu är er det trådlös utbyggning i många städer så så linken har er blivit lite brutt. Men men låt oss ta guld och söl. Jag måste tänka på att det är er, eh särskilt guld da, har ju varit brukt som en värdeuppbevarare eh, i tillägg till ett industrimetall. Så det är er ju det som är er närmast en investering kan man se si, för många att man ser på det som en slags betalningsmedel och en värdeuppbevarare. Och ser man på tallen där för väldigt långa tidsserier så har du omtrent hållt följe med inflationen. Mm. Det är er ett ordtag som säger att en unse guld ville köpt dig en god dress och ett gott eller ett gott god bekledning då och ett gott måltid för 100 år sedan och det ville gjort det idag. Och det stämmer faktiskt för en unse guld kostar ju nå cirka 1000 dollar, alltså det är er 8500 kronor med dagens valutakurs. Och ska du gå in på Fern Jakobsen och köpa en full dress med slips och skjorte och sko och så går du på teatercaféen och spiser efter på så har du brukt en unse guld. Ja. Det vill du fått för 100 år sedan och det får du idag. Ja, men det där beskriver lite det karaktäriseras ju som dead money också. Dead de, money. De här ja. råvarorna för det är er ingen rente på dem, det är er ingen utbyte på dem sånn som vi ser på på aktier och Ja, hade du köpt aktier för 100 år sedan? Och ja. Vad det varit idag? Jo, det är er en helt annan historia, ikring sant? Men förväntad prisstigning på en råvara ska ju egentligen mer eller mindre vara inflation, men nog är er mer komplicerat än det. Men en hvis du sätter en guldbar i safen in, du kan ju aldrig låta den stå där i 10 år och när du öppnar safen igen så är er det två guldbara där. Nej, inte sant? Den den växer inte så där er en värde uppbevarar at best vill jag säga si, som mm. bästa utfall för det som också sker här och har skett de sista 100 åren är er att att man har en teknologisk utveckling som vill göra det billigare att ta ut uh, metaller och de andra råvarorna också och det är er en stor driver bak det prisfallet vi ser vi ser det på olje exempelvis er ny teknologi som har drivit ned oljeprisen och det är er ju inte mangel nödvändigtvis på guld alltså guld kan utvinnas av sjövatten hvis energiprisen igen är er, er lav nog mm. 
Så guld finns där och nytt från förra uke är er väl att det börjar komma på plats ett regelverk nu. President Obama signerade de första bitarna av ett lovverk som vill göra det möjligt för sällskaper inom privat romfart och där är er bland annat Elon Musk och de här er i gång nu med att med å få rättigheter till mineraler i världsrummet rätt slett ta tauge in asteroider. En del av de asteroiderna fulla metaller. Ja. Så liksom, det är er väldigt långsiktigt igen, men du kan se si, det pågår teknologisk utveckling som inte gör det dyrare att utvinna metaller. Mm. Men basically eh, du kan ju skilja lite grann mellan om du är er en eh, långsiktig investor eller en mer spekulant. Är mm. eh, er du en spekulant som önskar ta positioner i det här råvarumarkedet så så igen så är er tillbaka till att du måste ha en edge och en möjlighet att kunna förutse bevegelser eh, som är er svårt vanskligt och känner men känner att du har det kan du läsa kaffeprisen eller majsprisen eller oljeprisen på en god måte så går det att tjäna pengar på det. Som en långsiktig investor så hör man ju att att speciellt för en del större investerare när du börjar få en viss störelse på portföljen så är er den att du diversifierar mellan aktiva klasser och att det är er en viss form för beskyddelse mot inflation men det anbefalles ju otroligt sällan att det här ska utgöra någon särskilt stor del av portföljen din. Eh och lite som jag tänker då att Folk sliter jo nok egentlig med att få en väldigt diversifiserad och balanserad portefølje med aktier, aktiefond och rentefond eh, om man ikke da skal også begynne å legge inn eh, råvarer som, en, som et ledd i det der. Jeg tror at det komplicerar det ytterligere. Eh, ja, så at, det, ja, det, så at for, for flest, så, man kan bruke det litt for å spekulere og man kan bruke det litt for å hedge enkelte positioner. For eksempel sitter man med tungt oljeeksponering i porteføljen så kan man jo ta en bedre oljeposisjon mm. for å kjenne at liksom, nei, nu och så pass osäkert runt oljeprisen att den vill ha en liten hedge där. Ja, det är er, råvaror har en jättefunktion inom för trading och spekulation och den typen ting. Man kan ju ta det er väldigt likvida. Det finns massa produkter du kan handla alla dessa här på och eh, om du som sagt har och äger massa oljeaktier för exempel är er bekymrad för oljeprisen så kan man shorta den emot. Så det, det finns massa möjligheter för det, men for, som en investering och som en egentligen bita en långsiktig värdeportfölje så syns jag det är er ulogiskt att ta det in i det helt att det faktiskt. Mm så kan man se si att det kanske man hvis man är er en sån en som tror att det ska bli dag, så kan det vara grejt att ha någon guldmynter och ammunition och vapen och hermetik i safen och ulltepper liksom men men det är er klart det är er trist altså. Ja det är er det. Men det är er ett spännande marked och det påverkar ju många andra sällskap också men basically du kan investera i de flesta råvaror både guld och sølv och majs och kaffe och olje och så vidare. Det finns certifikat eller etf som 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 spelar utvecklingen på dem. du kan investera i baskets med etf som har gärna flera råvaror också. man kan investera i sällskapa som är er väldigt exponerat som Norsk Hydro för exempel mot aluminiumsprisen mm. ja, du har gruvesällskapa kan du se si, ja. av, av men då får du en viss form för värdeskapning på toppen mm. också så att uh... men inte minst så är er det viktigt att följa med på råvarupriserna för det ger nyttig information om utvecklingen till världsekonomin och utvecklingen i olika sektorer och du hör ofta inte den goda sidan av det här sånt som för exempel matmangel och den typen ting alltså veteprisen det mest brukte matråvaren veteprisen har mer än halverat sig de sista fem år Ja. Det hör du ikke på nyhetene. Nej, og ribbeprisen også har jo gått i kjelleren. Ja, det er så billig at jeg har allerede begynt å spise ribbe nå, for jul, jeg spiser meg opp. Du leste til meg, han, han heter han sjefen for bunnpriskjeden, Trond Lykke. Ja. Han var jo fra med avisa her tidligere, om det var jo ikke her eller forrige uke, at han kjøpte ribbe til bistjassi, for det var billigere å kjøpe ribbe enn å kjøpe hundefor. Ja. Og da, og da det som jeg liksom skal være vår stolteste mattradition på selveste julaften, når det blir så billig, nesten så at jeg får litt vond smak i munen av det altså. Ja, jeg får litt sånn ribbesmak av det, for jeg har spist så mye. <laughs> men, 
Men kan... jeg er enig, det er, det er synd du skal ikke sånn det skal være, og, og, og dette her er en debatt som går i media i Norge nå, at man, altså, man, man selger ting til en lavere pris enn det koster å produsere det. Superfondet, for eksempel. Ja, ja. Jeg synes jo, også når det gjelder Superfondet, at det egentlig er en uting, altså, men det er klart kunne sette pris på det. Ja. Det her er kanskje en fin, fin overgang til en kronespart, fordi det kunne ha vært å ha drippet på menyen omtrent hver dag frem til jul, men uh, vi skal ha en kort kronespart. Det er Svein Ove Karlsson, tror jeg han som la ut et uh, bilde på Twitter. Han, det finns en app som heter Slutta. Kjenner du den, Karl Oskar? Nei, jeg slutter ikke. Jeg begynner stort sett. Du begynner stort sett, ja. Men røyker du eller snuser, så kan du laste ned den her appen, og så kan du trykke at nå slutter jeg. Så vil den i realtid eh, gi deg information om eh, hvor mange timer, dager, sekunder du har vært snus eller røykfri. Men det som er fiffig med den er at den også viser hvor mye penger du har spart løpende hele tiden. Ja. Eh, så han har vært snusfri i 732 dager, og da har han spart over 40 000. Og det skriver han jo selvfølgelig at det har han puttet inn i spareavtaler i fond, så det vekser jo for... Ja, så det... Det høres jo kjempebra ut. Det ja, det, det er jo bare å applaudere. Ja, slutta, gå inn og så laste ned den. Så må jeg ha, fortelle en liten historie fra... Fra virkeligheten? Ja, fra virkeligheten. Jeg stod på taxfri en gang på Gardermoen og kikket på litt saker og ting bare. Og da stod jeg tilfeldigvis og så på liksom sigarer og tobaksprodukter. Jeg røyker jo ikke. Jeg tar kanskje en sigar på nyttårsaften, det er det. Men så kom det da en dame bort og så lurte på om hun kunne hjelpe meg. Så sa jeg at ja, jeg har lurt på om jeg skulle begynne å røyke. Men jeg kjenner dårlig til disse produktene. Hvilke vil du anbefale? Og hun ble helt stum. Så det var jo veldig gøy. Altså. Man må stille folk spørsmål de ikke forventer, så, så ser man hva man får av svar. Det er Men vi anbefaler heller slutte appen. Absolutt, ja. Så vi får se. Nå skal vi møte en forvalter her, Norden Fond, og kanskje jeg kan få stilt inn noen spørsmål som ikke de forventer. Du, vi får jo stadig vekk noen spørsmål til podden rundt både finske, danske og svenske, og ikke minst norske markedet. Så det skal bli interessant å greve litt ordentlig nå og få litt input foran 2016. Skal ja, ja. vi gå all inn i Norden eller ikke? Det blir gøy. Men uansett, vi er tilbake med en ny episode av Pengepodden gjennom hele jula også, faktisk. Så det er bare stay tuned. Vi mm. vil jo gjerne fortsatt at dere pepper oss med spørsmål. Bruk Nordnet-bloggen siste innlegget på pengepodden der, skriv inn spørsmål, eller bruk Twitter og hashtag pengepodden. Still spørsmål, kom med forslag til tema, gi oss feedback, alt, alt er bra. Det er bra. Last opp, ikke minst, last opp nye remixer av pengepodden Jingle. Det gleder oss til, og det kanskje blir et fullt album. Og det gjelder spesielt deg, Kygo, for jeg vet du sitter og hører på. Ja, ok, kjør på. Hei! Ja, da kan vi ønske velkommen til en gjest som har tatt fly over fra Bergen. Det er Robert Lee Olsen, forvalter i Holberg-fondene, og du sitter og forvalter det nordiske fondet til Holberg. Takk for at jeg fikk komme her. Ja, ja dette er spennende, fordi at nå har jeg faktisk blitt klar over, for vi har hatt en liten presentation i forkant, at et av de uttrykkene jeg har brukt flere ganger, det har kalt Norden for et, et verden i miniatyr, og for så vidt et veldig velegnet område å gå i for investorer. Det er, påstår du, det er det som har oppfunnet. Ja. Ja, det var ett begrepp som blev funnet upp för någon många år sedan. Holbern Norden blev etablerat i 2001 så det har varit runt ganska länge. Mm. Och för en norsk investor, alltså det största steget du kan ta till och hvis du ska diversifiera investeringen, det är er att gå till Norden. Och mm. nordiska marknader och nordiska sällskap har ganska annorlunda exponeringar än det du finner i Norge. Och specifikt så har du väldigt mycket mindre energi men du har mycket mer industrisällskap du har finanssällskap du har också 
ikke minst konsum, om det er hennes av Maurits, eller du kan være til Karlsberg. Så ja. du får en helt annen type eksponering. Ja, jeg synes dette er veldig godt sagt, og viktig for folk å tenke på at, at Norden er til sammen. Altså hvis man kan si, det som, det som samler Norden først, er jo at det er fire markeder hvor alt er litt ordning og reda, som, som svenskene liker å si det. Ordning og sign, som tyskerne ville, ville sagt. Så du kan si det er, det er gode regler, det er godt regulert, det er rettferdig konkurrens, liksom det er alle de tingene som, som gjør at at et, at et næringsliv kan trives, men så er det det at det er veldig forskjellig næringsstruktur og tradition i de fire ulike landene. Kan, kan du si litt om bildet mitt stemmer her? Liksom? Er det ja, du har noe rett i det. At det er klart at mange, næringer i mange land er jo gitt av naturressursene de har tilgjengelig. Og I, I Norge, hvor du har hatt sjø, og du har fiske, og du har oljen, så er det ikke rart at det har vi mye som er relatert til det, om det er shipping eller oljenæring. Ja, ja. Fisk også. Før det tømmer var jo en kjempenæring. Og tømmer ja. Går du til Danmark, så har de jo ikke så mye av det, men det de har haft er jordbruk, og de har også haft mye fokus på forskning. Så danskene er flinke på, på matvarer og meierivarer og brygging av øl, som, som kom fra kornet. Ja, visst. Og, og svenskene har har varit väldigt dyktig på på industri. Samma som Finland också har varit. Så näringsstrukturen i Finland och Sverige är er lite likare faktiskt än det där ja, i Norge. Det är er väl de två likaste marknaderna sån näringsmässigt. Det det är er det. Eh svenska marknaden är er ju också sånsett ganska stort så att du har en god god spredning av sällskap men men stereotypen där är er ju kvalitetsbolag som inom industri som har tänkt tänkt mer än nationalt. Ja. Typisk i Norge så har du kanske några sällskap som heter Norsk ett eller annat Norsk Hydro, men ja. svenskarna de kallar sig för skandinaviska eller eller ända större namn än det. Ja. Ja, och det är er en ett gott poäng att uh, väldigt många av de sällskapen som är er börsnoterade i Norden och som är er bland de största, de har ju inte Norden nödvändigtvis som sitt största marked för salg av sina produkter. Det är er världsledande sällskap. Ja, och det Norden har ju Norden er jo åpne økonomier, og selskapene er vant til å konkurrere internasjonalt. Og går du til, altså, også her hjemme, som i Norge, med, med Yara, Yara er kanskje 2 prosent av omsetningen i Norge, resten er internasjonalt. Da er du til Danmark og tar eh, det største nordiske selskapet, som er Novo Nordisk, eh, en maksverdi på 1200 milliarder kroner. Som er jo, altså to-tre ganger Statoil i størrelse nå? Ja, virkelig. Ja. De driver med diabetesmedisin, eh, og... Eh, har altså, en lang, lang historie tilbake. Primært så selger jo de i dag også internasjonalt. Danmark er et veldig lite marked for de. Mm. Og så kan du gå til Sverige om du finner Eriksson eller finner Atlas Kopka og så videre. Svenske og nordiske hjemmemarkedet er en underordnet. Og derfor så tenker vi også sånn i Holberg Norden at det er jo ikke viktig hvor du er børsnotert. Nei. Det er viktig hvor du har inntektene dine og hvor du har kostnadene dine. Ja, absolut. Og dette tror jeg er, det er mange som ikke tenker på det av de som sitter som investorer der ute. Og det er mange som gjør, og du ser ofte i media også snakker om sånne makrospill nærmest, at nå tror man på norsk økonomi, derfor så kjøper man Oslo Børs, eller man tror på Sverige og kjøper den svenske børsen. Men det henger jo nesten ikke sånn ihop. Og tilsvarende også USA. Mange ser liksom amerikanske aksjer har gått mye. Jo, men halvparten av inntektene fra S&P 500-selskapene er jo fra, fra, fra verden, altså utenfra USA. Så, så, så det er noteringssted, det er jo et dårlig kriterium egentlig for å investere, synes jeg. Ja, og vi er helt enige. Og, og derfor så er det, den, altså måten vi tenker er det å gjøre selskapsanalysen skikkelig, mm. prøve å finne ut altså, hvor kommer inntektsstrømmene, hvor er kostnadene, og underordnet, hvor er det børsnotert. Ja, 
för kan du se si lite mer om deras investeringsprocess hur er, liksom hvis man sätter för de, de som ska vara kunder i ett aktiefond man tänker på det man sätter pengarna sina hos en förvaltare förvaltarens uppgift är att passa på de pengarna på en måte som skapar värder eller sørger för god avkastning på kundens kapital över tid så så det viktigaste syns jag är er ju att man man välger en förvaltare som är er, investerar på en förnuftig måte att kunderna kan då vite på vilken måte deras pengar blir investerat Så, så setter man da penger hos, hos Holberg Norden. Dere, vi har snakket om at dere investerer i det nordiske markedet, litt uavhengig av hvor selskaper er notert. Hva ser dere etter hos selskapene? Det som, eh, ved siden av at det skal være, en, det skal være solide selskaper, eh, vi liker ikke å investere i selskaper som er, hvor du har binære utfallsrom. Altså en himmel og helvete utfallsrom. Ikke, ja, sånn, altså typisk ja. som du har et tidlig fase forskningsselskaper, eller om det er selskaper inn hvor teknologi er, for, er rask forandring, det er vanskelig å vite hvem som kommer til å være morgenens vinnere. De prøver vi å unngå. Vi vil ha selskaper som, som har vist uh, over tid at de har som sett har, har livets rett. Uh, og så har vi noen absolutte kriterier vi ser etter. Uh, ledelsen, hvilket insentiver har de? Altså, er, de er vi i samme båt? Ja. Det er klart, selv om vi, vi gjør vår jobb så godt vi kan med å lære selskapene, så kan vi de jo ikke bedre enn de som driver det. Og, og da er det viktig, også, og, og så langt du kan, vær sikker på at du har de samme interessene som de som driver selskapene, og også se på hvem er det som er hovedeiere, hvem er sitter i styret, hvordan er de involvert i selskapet. Liker det at ledelsen da selv eier aksjer i selskapet gjerne også? Selskapets ledelse skal gjerne eie aksjer, og de skal i hvert fall ha insentivstrukturer som er knyttet til at selskapet får en god lønnsomhet. Mm. Eh, aksjekursene vil jo svinge, eh, avhengig om markedet er positivt eller negativt, men, men den underliggende verdiskapningen behöver ju inte svinga så mycket och det är er viktigt att ledelsen mm. har initiativ där. Jag får både ros och kritik för att bruka bildeliggöring så mycket så jag tänkte jag skulle ja. ta ett bilde här nu vet du allikevel. Och sen jag går bokstå på landet och du kan se si, där är er det massor gårder. Eh, de bästa gårdarna har ju alltid den bästa avlingen uansett liksom så vill det svinga mer på de marginale, ikke sant? Du kan jämföra det med sällskaper. Så de som ligger i en liten solhällning och har djup jord, de fick alltid den bästa avlingen uansett. Ja. Men det kunde vara dåligt år, det kunde vara goda år, men de fick bäst avling. Ja. <laughs> så 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 och det kostar alltid lite grann hvis man ska köpa det också. Det är er ju i praxis nästan omöjligt att få köpt men men lite av den samma är er ju tillnärmningen är er viktig för långsiktiga investorer också. Och ofta kan det vara viktigt att identifiera kvalitet och köper man det och äger det så liksom, så går det där relativt gott. Ja. Ja, och ett av de städerna som som du, du kan finna det är er ju ett färsk sällskap som heter Bakkafrost som har kanske de lägsta kostnaderna med att producera lax. Mm. de har toppkvalitet och priserna är er, de får är er ju då minst lika gode som de norska får. Och i summan av det så blir det ju den högsta marginen. Ja, det är er det högsta si, kapitalavkastningen, inte sant på många Ja, och en form för säkerhetsmargin. När vi laxprisen faller så vill kanske någon av de norska laxuppträttarna slita för de har höga kostnader. Mm. Men bakar för oss vi får så tjäna pengar. Och tillsvarande kan man finna då i andra branscher också. Ja. För det driver inte så mycket med det som man kan kalla market timing och det att hoppa av och på eller mena något om en bransch när den vi ska upp eller ned. Det är er mer det att finna gode kvalitetssällskaper, ikke sant? Det har gärna visat att uh, hvis du ska time så är er det väldigt lätt att time fel. Och uh, ja. studier har också visat att at det kundens avkastning ofta annorledes än det marknadsavkastningen. Er. Rätt sett för det att sälja för tidigt eller köpa för sent. Så den stora värdeskapningen är er igen det som sker år efter år. 
Mm. Og derfor finne gode selskaper som kan gi kanskje 10-20 prosent i året, i år efter år, det gir verdier. Mm. Hvordan ser porteføljen deres ut per nå? Hva er det dere sitter med på ja, de største postene, om du kan si litt om det, og hvorfor du har valgt i aksjene? Største investeringen er Carlsberg. Ja, det høres jo bra ut. Nei, snart er jul, og jeg merker jeg blir tørst bare jeg hører det merkenavnet. Ja, så er det fantastisk med øl. Det er jo det at du har folk drikker øl, om de er glad eller om de ikke er like glad. Så at det er veldig stabilt. Ja, ja, ja. Og, og det vokser ikke noe her I, I Vesteuropa. Men det som er jo en stor sak med Carlsberg er sterkt merkenavn i vår del av verden. De har også veldig sterke merkenavn i flere asiatiske land, og det er faktisk den største bryggerien i Russland. Sterkeste merkenavn i Russland også. Mm. Nesten 40 prosent av russiske markedet. Der har de, Carlsberg har dårligere avkast med kapitalen enn mange av sine konkurrenter, og dermed så har de også haft dårligere prising mm. i aksjemarkedet. Nå har de byttet ut konsernsjefen, de har satt in en ny, og de har ändrat også insentivstrukturerna som gör att ledelserna inte bara toppledelsen men också nedåt i nivåerna ja, ja. vill bli belönat för kapital och bättre avkastning på kapitalen. Ja, det är er spännande. Och klar är det då och vi tror ju att goda incitiv det har en tendens till att virke. Och så så lyckas de så så menar vi att det är er en ganska betydlig uppsida i Karlsbergkursen. Mm. Ja, och samtidigt så är er det inte så fryktligt min nedsida, inte sant? Så det är er en grej sån aktie i förhåll till det. Är er det är er någon andra kandidater du vill ta fram så? Ja, altså, så har vi ett uh, Novo Nordisk som är er dansk uh, sällskap uh, där som jag också nämnt tidigare som är ja. er ledande inom diabetes. Uh, diabetes är er dessvärre en mer en epidemisk utmaning. Och när uh, folk i om det er i Asia eller andra delar av världen börjar till närmare västliga levevanor så ökar också diabetesförekomsten. Mm, Dessvärre. Dessvärre. Så så de har vi ser för oss att de kan ha en fortsatt väldigt många år med med jämn och trutväxt. Så det är er ett spännande sällskap. Det är er klart prisingen börjar ju reflektera det också. Så, så mm. man ska ha en viss edrulighet i för till aktiemarknaden och aktiemarknadsvärderingen men Det er bra at du ikke snakket om edulighet når du nevnte Carlsberg da. Ja, ikke sant? Og det skal man jo ha. Og så har vi et tredje selskap som man kan trekke frem. Det er en svensk som heter Hoist. De driver med, med, med gjeldsfinansiering. De kjøper gjeldsportefølger fra, fra banker og fra andre. Og, og, sørger, som, og i dag, hvor bankene har behov for å selge fra en del av gjelden i forhold til kapitaldekning og de reglene som er der, så kan Hoist gjøre det, kjøpe den, og så inndriver de den gjelden på en bedre måte enn det bankene gjør. Ja, nettopp. Det er næring også som kanskje dessverre kommer til å være i vekst i mange år fremover. Ja, det tror jeg vi kan se si i mange av de vestlige landene. Det har vært en voldsom oppbygging av, av gjeld. Men du kan si, dere sitter altså da og forvalter en portefølje hvor liksom kanskje det, det grunnleggende tema er å eie kvalitetsselskaper og gå ellers tilpasse porteføljen etter hvert som noe stiger veldig i verdi og noe faller i verdi, at man, man sørger for at den er balansert sammensatt over tid. Så det er liksom det man kan forvente av, av av den type eh, forvaltning. Og så har det gitt gode resultater over tid. Det er ikke til å stikke under stor. Kanskje du kan si litt om både hvordan nordiske aksjer har gjort i forhold til verden, det henger jo litt på det første temaet vi snakket uh, om, og litt om hvordan dere da har gjort i forhold til den nordiske indeksen. I uh, nordiske aksjer i forhold til verden har vi gitt nesten 3% mer i året, helt siden 1970. 
3 procent mer i år siden 1970. Ja. Det, det er interessant, og, og jeg må si at dette er jo noe som beskriver en systematisk forskjell, ikke sant, i forhold til verden. Verden er jo alt, og mange steder i verden så går det ikke fullt så bra, det er ikke så lett å drive business. Så, så jeg synes det er jo noe av det som er interessant for kunder å følge med på, og prøve å legge seg tongene dine de stedene hvor det er god kapitalavkastning, mer enn å, å vedde på at noe skal brått opp eller ned det tror jag många vill tjäna tjäna på så, så så det kan man konstatera Norden är er ett ett et gott investeringsområde. Ja. Men det har er slått index så har det inte det så det, det kommer ju Holbein Norden har ju varit blivit etablerat i 2001 och det har ju varit ja. goda år det har varit också mindre goda år. Mm. I sista åren har ju för hela det nordiska marknaden också varit fantastisk. Ja. Ja, det har det, og det kan man kanskje glemme hvis man sitter og sitter i Statoil eller sitter i norske oil-service-selskaper, men det har faktisk vært et väldigt godt år, veldig godt år for mange av de nordiske markedene og for nordiske fond. Ja, også i år så er veldig nordiske, altså i hvert fall Holberg Norden er oppe 23 prosent eller noe sånt, mm. og mange av de nordiske selskapene er jo opp faktisk over 50 prosent. Mm. Sånn at det har vært gode muligheter til å skape verdier for investorene i år. Ja, det er spennende. Så, så litt hvor man legger sine sjetonger, det, det er jo både, mange, mange, lik, mange investorer liker, eller tradere kan man si liker, at det er kortsiktige spillet med store svingninger fra dag til dag, og, og pressen skriver mye om det, men nøkkelen til suksess på lang sikt er jo ofte å eie gode ting og sitte på det lenge. Det er jo det er også en strategi som i hvert fall får en, en litt konservativ forvalter gjerne betaler sig. Ja, og noen har sammenlignet det her med aksjemarkedet som at eh, det er en mann som går på tur med hunden sin. Eh, hunden han løper i år skal snuffe seg fra grøftekant til grøftekant. Ja. Mens eieren han går den der, på den stien som han skal gå for han vet hvor han skal. Ja. Og det er litt, eh, skal man trede, så kanskje går det grøftekant til grøftekant. Men over tid, så skal, og det letteste er kanskje egentlig å sitte og være med på den lange reisen. Mm. Det gir størst mm. verdi til slutt. Vi begynner å nærme oss årslutt her sånn nå. Nå synes jeg vi har fått be- be- belyst godt både Norden som investeringsmarked og litt hvilke prosess dere bruker inn mot det. Men skal vi driste oss til noen prognoser for 2016? Hvordan, hvordan ser det ut altså, i forhold til de bedriftene dere møter? Hvordan ser det for seg liksom, året som, som kommer? Er man veldig optimist? Er man pessimist? Kan man si noe om det? Det man kan si er i hvert fall at eh, mange av de selskapene som vi har er investert i, de har jo vært igjennom perioder med økonomisk vekst, perioder med finanskrise, valutakriser, og de har jo klart å stå seg igjennom. Mm. Og ut, 2016 den, eh, kommer til å ha sine utfordringer, og det kommer til å ha sine gleder. Jeg tror i hvert fall at de, den porteføljen og de selskapene vi eier, vil stå så bra, og også det nordiske markedet vil stå så bra i 2016. Mm. Men om det blir en plussavkastning eller minusavkastning på det enkelte år, det er jo klinet mulig å vite i dag. Ja, det er sant det, og dette her er jo en klok og nøktern oppsummering, vil jeg si, av situasjonen vi sitter i, men, men mitt syn på det, om jeg skal legge til nu er jo at om man ser på den generelle prisingen på børsene nå, så er vi jo ikke noe sånn spesielt langt unna normalen, og det er vel kanskje noe av det man kan forvente også, at det vil, sånn som det ser ut nu bli et, et, et år hvor det kan være store forskjeller mellom bransjer, men hvor det ikke skulle være noe sånn generelt fare for næringslivet, liksom. Det skulle være mulig å tjene penger for gode selskaper. Ja, det er helt enig med. Mm. Da tror jeg vi sier nesten takk jeg, til Robert fra Holberg Norden her, sånn. og så får vi ønske deg lykke til med 2016. Ja, takk. takk for at vi kom med. Ha det bra.
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.